0: airborne media
1: No to witamy wszystkich serdecznie w 31. odcinku naszego podcastu Earport News. Jest to podcast 31 i również dlatego jubileuszowy, bo to jest pierwszy 31. odcinek naszego podcastu, a ten odcinek nie tylko dlatego jest wyjątkowy, bo oprócz tego, że jak zwykle ze nami jest Chris Nowak, to dzisiaj jesteśmy u naszego klienta i z nami jest również Ania Lipska, menadżerka zespołu komunikacji online i Kasia Chorze. Ekspertka do spraw komunikacji wewnętrznej, a to wszystko te stanowiska i ta nasza dzisiejsza obecność jest w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy okazji premiery naszego wspólnego dziecka podcastowego, czyli Halo to Bank. Cześć Kasiu, cześć Aniu. Cześć, dzień dobry. Cześć. Tak, ja też bym się przywitał. Cześć. Jak coś, to jestem tutaj cały czas. Dobra, tak tak wspomniałem, jesteśmy y, um, świeżo po premierze y, podcastu Halo! Tu Bang! No i właśnie dzisiaj spotkaliśmy się tutaj w naszym zasnym y, czteroosobowym gronie pod, o, po to, żeby porozmawiać y, troszeczkę o tym projekcie. E, no właśnie, bo... O tym, jak on jest inny od pozostałych też naszych projektów, to sobie później przejdziemy, ale może zaczniemy od tego, skąd wziął się pomysł w BGK na stworzenie podcastu, takiej komunikacji właśnie w tym tym medium.
2: To może ja zacznę. Pomysł na podcast tak naprawdę narodził się... Myślę, że nawet rok rok temu, czyli mielibyśmy całą rocznicę teraz obchodzoną i nie ukrywam, że ta myśl tak naprawdę w nas bardzo mocno kiełkowała, a my też jesteśmy bankiem, Zespół komunikacji jest takim zespołem, który bardzo lubi sięgać po nowe narzędzia, po nowe formaty i nie ukrywam, że właśnie narodził nam się pomysł na na podcast. Na początku ta idea w nas kiełkowała, zastanawialiśmy się o jakiej tematyce może być to podcast. Też wykonaliśmy ogromny, ogromny research tak naprawdę, podglądając trochę inne podmioty, w jaki sposób do tego podchodzą. No ale przechodząc już do takich rzeczy, powiedziałabym bardziej projektowych, postanowiliśmy, że takim naszym pierwszym pilotażowym projektem i tematem, który weźmiemy szczegółowo pod lupę, będzie zrównoważony rozwój. A temat ten nie jest przypadkowy, ponieważ wynika z, jest, jest temat zrównoważonego rozwoju, zrównoważony rozwój jest jednym z filarów naszej strategii, strategii banku.
1: No, czyli nie, nieoczywiste trochę, tak? Bo jak sama powiedziałaś, przyglądaliście się konkurencji, nie tyle konkurencji, co, co, co yy, też rynkowi finansowemu pod względem właśnie tych treści, tej komunikacji. No to. Nam też się zdarzało do, do, już do klienta z tego sektoru robić właśnie taki CSR-owy, bardziej nie, w ogóle niesprzedażowy, e, niesprzedażowy podcast. E, no, ale jednak część tej komunikacji w tym sektorze jest właśnie takiej stricte e, tematycznej.
2: Zgadza się. Natomiast tutaj naszą e, intencją i takim myślą, która nam przyświecała, było faktycznie ten zrównoważony rozwój, budowanie świadomości i trochę może tutaj zdradzę kulis, bo na początku ten podcast miał być tak naprawdę tylko skierowany do pracowników, pracowników naszej organizacji, no ale w czasie tutaj przygotowań i też współpracy stwierdziliśmy, że trochę wyprzedzę fakty, ale materiał jest na tyle świetny i kontentowo się broni, że stwierdziliśmy, że Kurczę, czemu tego nie wypuścić na zewnątrz, to jest naprawdę świetnie przygotowany materiał, zaprosiliśmy nie byle jakich gości e, i tak naprawdę zrodził nam się fantastyczny projekt już całej komunikacji zewnętrznej e, i myślę, że to jest takim elementem dominującym e, i to co po, przede wszystkim wy, wyróżnia ten projekt.
0: Właśnie o gościach. Myślę, że o gościach jeszcze porozmawiamy troszeczkę z tego względu, że mamy też dość bardzo bardzo szeroki wachlarz osób, które które brały udział w podcaście i mówimy tutaj o osobach reprezentujących absolutnie najróżniejsze organizacje, co też jest fajną rzeczą, którą udało się osiągnąć. Właściwie to zastanawiam się, od którego momentu tutaj zacząć, bo jest bardzo wiele punktów, przy (laughs) przy których chciałbym podążyć dalej, ale najpierw właśnie... Dlaczego dlaczego w ogóle takie osoby chcieliśmy mieć w w tym podcaście? Może od tego zaczniemy, bo faktycznie mamy przedstawicieli spółek dużych, małych, organizacji też współpracujących i i prywatnych, publicznych po części też, więc jakby od branży budowlanej przez przez jedzenie kończąc na wodociągach, więc gdzie gdzie jest ten moment, w którym którym zdecydowaliście, ok, to są osoby, które chcielibyśmy tutaj zaprosić?
3: Bo to, co dzieje się w Warszawie i to, co jest jest ważne dla mieszkańców dużych miast, nie zawsze jest ważne i identyczne dla ludzi z małych miejscowości i nawet z różnych województw. Dlatego zależało nam na różnorodności, żeby nasz przekaz dotarł do szerokiego grona słuchaczy. Dlatego właśnie zaprosiliśmy przedstawicieli i małych spółek, i małych przedsiębiorstw, i dużych, Ograniczyliśmy e, kolegów i kol- obecność koleżanek i kolegów e, z banku, bo to tak do końca nie chodzi o promowanie naszego banku, bo nasz bank jest e, rozpoznawalny, ale to chodzi o to, żeby pokazać całą ideę i inicjatywę związaną ze zrównoważonym rozwojem. Tak, natomiast do
2: samego projektu zaprosiliśmy no, tak naprawdę naszych partnerów, którym cele związane ze zrównoważonym rozwojem no, nie są obojętni, które już e, tak naprawdę te cele wdrażają.
0: Nie, no właśnie tutaj wydaje mi się też, że nie ma potrzeby, żeby ukrywać, że są to, to partnerze, ale właśnie też są to partnerze wybrani nie bez powodu, tak? No bo faktycznie tak. e, wpisują, się, e, wpisują się jak najbardziej w tę strategię zrównoważonego rozwoju i w zasadzie niech tak sobie spojrzycie z perspektywy, to długoterminowo myślicie, że jaki cel można, można osiągnąć, robiąc podcast tego typu, bo to jest coś, coś, co my realizujemy na przykład jako studio producenckie, ale zawsze zazwyczaj to jest też jedno z pierwszych pytań, które zadajemy, kiedy, kiedy współpracujemy z kimś. Dobra, to jaki jest, jaki jest ten cel marketingowy, co tutaj osiągniemy, co jej się wydarzy. I fajnie byłoby chyba, żeby w tej rozmowie to też wybrzmiało, bo wydaje mi się, że podcasty jest, są taką rzeczą, która zacznie coraz coraz więcej e, faktycznie instytucji interesować. Więc e, jakbyś chciał podać to w jakiś bardziej mierzalny sposób, co możemy tutaj e, zaprezentować jako, jako cel taki powiedzmy krótko długoterminowej.
3: Oprócz samego zwiększenia świadomości na temat zrównoważonego rozwoju, to też jest kwestia tego, jakimi produktami oferujemy naszym interesariuszom, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, bo część produktów jest kierowana ewidentnie do, do osób, które w swojej działalności już kierują się takimi zasadami, więc zależy nam na tym, żeby po prostu pomagać przedsiębiorcom, pomagać samorządom i, i stąd też rozszerzenie zakresu dotarcie do małych miejscowości, do gmin, do firm, które obsługują małe społeczności, małe miejscowości.
2: Dokładnie, to też wiąże się z naszą misyjnością, rolą naszego banku, więc to jest jak najbardziej spójne.
1: Ja tutaj może nie zdradzę jakoś wybitnie tej kuchni, ale nawet jak trochę zdradzę to sądzę, że to nie będzie ze szkodą dla, dla żadnej ze stron Ja pamiętam jak my rozmawialiśmy na temat tego jakich gości zaprosić I pamiętam te obawy i z naszej i z waszej strony również, że czy oni będą w ogóle chcieli, czy to są ciekawe projekty i dalej, I pamiętam te, ten pierwszy, pierwszy rzut tych nazwisk tych firm, które, które chcieliśmy zaprosić no i się okazało po pięciu telefonach, że mieliśmy pięć super historii i pięć yy, super chętnych osób do, yy, do nagrywania i... Te, te osoby dalej dochodziły i potem jakby jedynym wąskim gardłem, który mieliśmy, to był, to była synchronizacja kalendarzy. Tak? Dokładnie I, tak. I, I ta na pewno sprawę, to moglibyśmy tutaj wziąć wszystkie, e, wszystkie te, te firmy, z którymi też rozmawialiśmy, a niektóre niestety przedstawiciele nie mogli akurat w tamtym terminie dojechać i do każdego odcinka moglibyśmy mieć nawet większy zespół, e, zespół firm, więc to, to tak też e, Chris powiedział tak, wy też yy, yy, powiedziałyście, że no de facto na 5 odcinków w sezonie, czyli to jest 10 yy, gości i jeden prowadzący to prowadzącym jest przemysł Okowski, to też nie jest osoba od was yy, yy, z, yy, z firmy, z, 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 z przedsiębiorstwa, z banku właściwie yy, a tylko trzy osoby są yy, przedstawicielami BGK z czego to też bardzo e, polecamy w ogóle takie rozwiązanie też innym, innym odważnym e, instytucjom i firmom, że nie ma w ogóle ani jednej osoby z, z firmy, o której to jest podcast, tak? Bo mamy prowadzącego z zewnątrz i, i gości też tylko z zewnątrz.
2: Dokładnie, tak? Natomiast nam zależało też na tym wymiarze no, eksperckości faktycznie, żeby byli to eksperci i też e, z jednej strony eksperci, ale z drugiej strony, żeby naprawdę ten, tak jakby... Te ludzkie historie gdzieś tam się faktycznie przebijały, te historie, które dotyczą mniejszych regionów, mniejszych miejscowości, faktycznie, żeby one miały wydźwięk.
1: I jeszcze, żeby to się wtrącę, żeby niekoniecznie mieli wspólne zdanie. O, I zdecydowanie tak. I mamy tak. odcinki, gdzie mamy łącznie z prowadzącym trzy różne stanowiska na różne tematy i na koniec jednak gdzieś tam konsensus został osiągnięty, więc to też super się w ogóle słucha.
2: Zdecydowanie tak, bo uważam, że takie właśnie. No, przedstawienie różnych poglądów, różnych punktów widzenia no to, to jest ten smaczek, to jest to właśnie coś, co faktycznie fajnie się słucha takich, wymiany takiej, takich poglądów um, i, i całej w ogóle rozmowy, więc y, uważam, że faktycznie każdy z odcinków naprawdę coś, y, coś wnosi, nie ukrywam, że na tym nam zależało i trochę wrócę Paweł y, jeszcze oczywiście do początku. Faktycznie zainteresowanie naszym podcastem przerosło nasze oczekiwania, bo ja pamiętam, to była też nasza właśnie tutaj obawa, że no kurczę skąd my tych ludzi weźmiemy, czy oni się aby na pewno zgodzą, czy czy zgodzą się na taki format, bo format też jest niecodzienny, zwłaszcza dla dla osób, które pracują w innych regionach, nie mają na co dzień styczności, tylko zajmują się sensu stricte biznesem.
1: To w pierwszym odcinku wyniknęło też tam, w, nie zdradzając jeszcze dokładnie to wszystkie linki oczywiście w, w opisie tego, tego odcinka, można już słuchać. i Oglądać, ale o tym jeszcze do tego, do tego przejdziemy. Też padła informacja odnośnie tematu zakończającego pracę zdalną i nam się udało w jednym miejscu, w jednym czasie ściągnąć ludzi z, z całej Polski de, de facto. No i też nie ukrywamy, że to niekiedy nie były godziny biznesowe. zdecydowanie nie. Zdecydowanie A <laughs> tak, tak, dni, dni biznesowe niekiedy, niekiedy również, ale też to, to pokazuje to zaangażowanie, tą otwartość tych wszystkich, tych wszystkich uczestniczących gości.
0: No tak, i też rozmawiając o tym, faktycznie z jednej strony rozmawiamy o, o pracy zdalnej, ale z drugiej strony fajnie, bardzo się cieszymy, że udało się uniknąć tych nagrań zdalnych e, i tutaj oczywiście chcę też pogratulować naszemu rekordziście, który przyjechał na nagranie za Szczecina i prosto tam wrócił. E, więc faktycznie, faktycznie można, fak, faktycznie było czuć, że, że naszym gościom zależało na tym, żeby wziąć żeby w wziąć tym udział, więc to, to zdecydowanie Zdecydowanie to cieszy. No tylko.
3: Chciałam dodać, że po jednym takim podcaście, w którym się, spotkała się przedstawicielka banku z jednym z naszych interesariuszy, nawiązała się pewnego rodzaju nić takiego porozumienia biznesowego, bo wiem, że państwo ze sobą się skontaktowali również po nagraniu. Nie wiem, co z tego wyniknęło, ale wiem, że kontakt biznesowy był.
0: To super, to właśnie o to chodzi, zwłaszcza, że my się w ogóle od samego początku zastanawialiśmy, jeśli chodzi w ogóle o formułę tego podcastu, bo jakby no my, my jako studio staramy się staramy się raczej zrobić coś, co się wyróżnia, no i udało się połączyć raczej rozwiązanie w miarę tradycyjne, bo jednak wyprodukowaliśmy tutaj chat show, gdzie, gdzie faktycznie są po prostu rozmowy w, w trzy osoby, ale rzeczywiście format tego podcastu trochę ewoluował też do, też do wyzwań ESG, które, które dzieją się równolegle z nim. Drodzy słuchacze, w momencie, kiedy tego słuchacie, to, to, to cały czas możecie wygrać nagrodę, jak macie ochotę, oczywiście, jeśli słuchacie tego w pierwszych tygodniach po premierze. <laughs> Więc ten, ten, format, ten format się dzieje, no i to, to jest fajne. To jest, to jest to rozwinięcie tego formatu, dlatego też cieszy nas to, nie ukrywam, że, że udało się to też za, zaangażować. No, Agnieszkę, o której zaraz opowiemy, którą my zresztą skastowaliśmy właśnie do, do roli. No prawie prawie na równi z osobą prowadzącą w pewnym sensie, no bo jednak ma swoją swoją osobną tutaj działkę jako formatu, który który ten podcast wspiera. No i nas to też bardzo, nie ukrywam, że nas to bardzo cieszy, dlatego po prostu muszę teraz o tym powiedzieć, że cieszymy się z tego, że możemy faktycznie robić, robić formaty, które się nie kończą na samej serii rozmów, tylko ten podcast może być pełną kampanią. I, I mam nadzieję, że to, że to będzie właśnie takie jakiś study, które, które posłuży za, za przykład gdzieś tam w przyszłości, gdzie można całą kampanię obudować wokół, wokół samego podcastu, samego w sobie. No bo, bo można zrobić dużo, dużo więcej jeszcze. Nie, nie wiem, czy, czy rozważałeś jakieś plany na, na, na przyszłość odnośnie tego, gdzie dalej to pociągnąć, jeśli chodzi o ten format, ale
3: przychodzi nam to przez myśl, ale jest tyle pomysłów, że musimy się mocno zastanowić, bo też powiem wam, że jak ludzie, nasi koledzy, koleżanki dowiedzieli się, że z Anią robimy podcasty, to już zaczęły się wycieczki, że mam fajny pomysł, może w drugiej serii to będzie to, może w drugiej serii jednak będzie coś innego, więc... Tak, natomiast
2: natomiast jeszcze powrócę na chwilę właśnie o czym ty wspomniałeś, jak, jak ten pomysł wyglądał na samym początku. My gdzieś tam, jak sobie rozpatrywałyśmy ten projekt, faktycznie to myślałyśmy raczej w kategoriach zwykłych nagrań, zwykłych po prostu rozmów. Natomiast to, co my zrobiliśmy wokół tego wspólnie, razem tutaj nie ukrywam wasze wsparcie było po prostu nieocenione no to, to jest coś naprawdę fantastycznego bo to jest, cała, to jest oddzielna strona dzienny landing page no właśnie, bo ja bym chciał,
1: żebyśmy cykl... teraz wytłumaczyli bo cały czas mówimy, że to jest coś nowego ale tak. jeszcze musimy powiedzieć co? czyli mamy chat show, czyli rozmowy trzech, trzy osoby na nagraniu i mamy serię wyzwań. Dokładnie czyli tak. Czyli wydłużamy trochę cykl życia podcastu, właściwie to ponad dwukrotnie przez to. I Czyli mamy stronę, to już może Tak, po
2: publikacji każdego odcinka na stronie halotubank.pl znajduje się tak naprawdę konkurs dla, dla słuchaczy, dla, dla uczestników naszych, gdzie... Pytaniem takim korowym do każdego odcinka jest pytanie dotyczące danego, danego sensu stricte odcinka, który został opublikowany. Pytanie, są różne, nie ukrywam. Naprawdę trzeba się wsłuchać, żeby móc na nie odpowiedzieć. Temu towarzyszy też drugie pytanie, które brzmi, które cele zrównoważonego rozwoju są dla ciebie najważniejsze i dlaczego. No i tak naprawdę, słuchacz, odpowiadając na, na te pytanie, ma szansę wygrania właśnie nagród no rzeczowych w postaci vouchera, bo tutaj nam zależało, żeby ta nagroda też nie emitowała śladu węglowego, tylko żeby to był w sposób elektroniczny można było je przekazać i później takim podsumowaniem, zwieńczeniem całej serii z z tych osób, które wygrają w poszczególnych etapach jest też wyłonienie tej trójki najlepszych najlepszych odpowiedzi. I nie ukrywam, no same jesteśmy ciekawe z jakim tutaj zainteresowaniem to, to się spotka.
1: Okej, dobra. Padła już, pojawiło się imię Agnieszka, Agnieszka Zaleska. To też nie jest jakby nowa osoba w tym medium niepodcastowym, bo tutaj to akurat są wersje pełnego pełnego wideo tych tych wyzwań. To to może opowiedzmy teraz, skąd skąd ta Aga się akurat w tym projekcie wzięła.
3: Agnieszka pokazała się na naszych wewnętrznych castingach. Prowadziliśmy w banku castingi na prowadzących naszą wewnętrzną telewizję, wśród naszych pracowników. I Agnieszka jest samorodkiem. (grywa) Ujawniła się tutaj z taką wspaniałą umiejętnością prowadzenia rozmowy. Naturalna jest i wypada przed kamerą i jak się okazuje przed mikrofonem bardzo naturalnie. I zgodziła się nagrać wypowiedzi i zgodziła się nagrać wyzwania do cyklu podcastów.
2: Dokładnie tak, przy czym osobiście sam uważam, że wyszło to naprawdę fantastycznie. Dziewczyna, która na co dzień tak naprawdę zajmuje się działką stricte biznesową, bardziej w danych, w analityce, odnalazła się jak ryba w wodzie niemalże i naprawdę tutaj jesteśmy bardzo, bardzo za to też wdzięczne. No i Aga, dlaczego Aga? Tak sobie o niej też rozmawiamy, natomiast... Osoby, które zgłosiły się do telewizji, naszej wewnętrznej telewizji strategicznej, przeszły casting, tuż o czym Kasia wspomniała, ale też były. Tak jakby przeszkolone przez osobę z zewnątrz, z takich zasad prowadzenia występów przed kamerą i to nie ukrywam, że też bardzo nam pomogło, tutaj chyba panowie też potwierdzicie. Tak, to było
1: widać względu.
2: Tak, przy realizacji samych samych nagrań wideo, bo poszło nam naprawdę sprawnie. AG w akcji możecie zobaczyć na naszych kanałach społecznościowych.
1: I tutaj się to zatrzymać, bo to jest chyba, ja sprawdzałem, gdzieś tam próbowałem zresearchować, to, to wy nam teraz pewnie potwierdzicie. To chyba nie jest y, jakaś powszechna praktyka, że projekty Banku BGK mają osobne kanały social media?
2: Nie, zdecydowanie nie. Raczej sta- Do tej pory staraliśmy się wszystko oczywiście prowadzić na, na kanałach głównych banku. Natomiast y, patrząc na y, powiedziałabym liczbę postów, publik- komunikatów, których my oczywiście publikujemy, mieliśmy takie nieodparte wrażenie, że gdzieś może nam to po prostu umknąć, w komunikacji e, się po prostu zagubić i chcieliśmy już myśląc trochę też przyszłościowo e, o rozwoju tego projektu, stworzyć osobny kanał społecznościowy o nazwie właśnie Halo to Bank e, tutaj mam na myśli oczywiście Facebook i Instagram, gdzie będziemy skupiać tą społeczność z właśnie wokół zrównoważonego rozwoju, bo tam poza oczywiście wyzwaniami, które będą, które nagraliśmy we współpracy z Agnieszką, poza takim oczywiście powiedziałabym komunikacją codzienną, związaną z chociażby z konkursem, z wyzwaniami, też chcemy nasycić ten kontent takimi informacjami, ciekawostkami dotyczących właśnie danych, danych tematów, żeby tak jakby wzmocnić jeszcze bardziej tą świadomość, chociażby nie wiem, o zrównoważonym rozwoju, aspektach związanych z jedzeniem, z wodą, środowiskiem naturalnym, więc dla nas to stworzy tak naprawdę niesamowitą platformę właśnie do komunikacji tych, no tak naprawdę bardzo ważnych tematów.
1: No i przy ewentualnych sezonach mamy na początku zbudowaną już społeczność. społeczność. dokładnie. To tak. możemy już o tym mówić chyba ze stuprocentową pewnością, jeśli chodzi o podcasty firmowe, podcasty brandowe. no To, to jest jedyny, a właściwie nie wiem czy jedyny, bo nie wiem ile, ile godzin po premierze będziemy publikować ten nasz odcinek, ale na pewno pierwszy podcast firmowy, który w wersji wideo jest przetłumaczony na polski język migowy i zamigany. I tutaj serdeczne ukłony i pozdrowienia dla pani Iwony Piechy, czyli naszej naszej tłumaczki, która no i jest bardzo ekspresyjna i to jest w ogóle to nie jest to nie jest tylko miganie tego, tylko to jest po prostu przekazywanie całym całym ciałem tych często. Ja naprawdę byłem w, pod wrażeniem, bo bardzo się zastanawialiśmy też wewnętrznie nad tym, jak te z, Aktywne bardzo dyskusje między naszymi uczestnikami będą wyglądały, w, tak, będą wyglądały w miganiu, no i one naprawdę wyglądają ekspresyjnie.
2: Tak, zgadza się, naprawdę to wygląda bardzo dobrze i faktycznie jednak dobór osoby, wbrew pozorom, która miga naprawdę jest bardzo, bardzo ważny. Nam zależało, nie ukrywam, na aspekcie dostępności i właśnie żeby te podcasty, te treści, które my mamy przygotowane były przede wszystkim też, żeby mogły z nich skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami. To się też nie wzięło bez powodu, słuchajcie, bo tak naprawdę ten rok u nas w organizacji jest rokiem dostępności, więc to nam się idealnie złożyło w jeden spójny tak naprawdę obrazek. Więc cieszymy się, że mogliśmy po prostu faktycznie te nasze podcasty audio nagrać, również w tej wersji, żeby one były także dostępne dla osób no, ze szczególnymi potrzebami.
3: Tak, w banku pracują osoby ze szczególnymi potrzebami. Są to nie tylko osoby z fizyczną niepełnosprawnością, ale też osoby, które nie dosłyszą. Albo z innymi, brzydko mówiąc, chorobami potrzebami. I my pytamy, nawet organizując wydarzenia, czy potrzebujesz jakichś specjalnych udogodnień, organizując event pytamy, czy potrzebujesz pętli, czy potrzebujesz pętli indukcyjnej, czy sprawdzamy, czy budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, więc zależało nam, tak jak Ania podkreśliła, żeby również podcasty były dostępne dla szerokiego grona słuchaczy.
1: To jeszcze warto na pewno powiedzieć i podkreślić też to, że my my też konsultowaliśmy z z panią Iwoną, z naszą tłumaczką, jakby całą oprawę potem... tego wideo z tym miganiem, tak, czyli jakby kolor tła też nie jest bez znaczenia, praktycznie wzorowy branding też jest nie bez znaczenia i to co w ogóle było też podkreślone jako mega duży atut już, bo oczywiście też sprawdzaliśmy odbiór tych, tych już gotowych materiałów z, przetłumaczonych na język migowy, że no kons- konsumpcja tego, wysłuchalność, tego, a właściwie oglądanie tego, tego materiału odbywa się przede wszystkim na telefonach komórkowych, więc tam jest e, praktycznie minimalne logo całego projektu, e, tytuł e, odcinka i tak to 90% ekranu to jest, e, to jest nasza tłumaczka, więc to też jest, to też jest e, ważne i też dopracowane w, jakby pod każdym szczegółem i też duża, duża pomoc e, pod kątem właśnie tego, tego doboru kolorystycznego e, też naszej, naszej pani tłumaczki.
2: Tak. Tak, bo w to też jest ważne, bo tam odpowiedni kontrast musi po prostu zostać zachowany.
1: Tak, tak, dokładnie. Także jeśli e, ktoś uważa, że tłumacze Migowi są zawsze nudno ubrani, bo na czarno to tylko dlatego, żeby był kontrast pomiędzy e, twarzą i, i dobrze były widoczne, widoczne dłonie.
0: To już tutaj uprzedzacie trochę moje następne pytanie, bo chciałem zapytać, jeśli już rozmawiamy właśnie o dostępności i projektach BGK, które będą się działy w tym roku, co jeszcze właśnie co jeszcze planujecie, jeśli chodzi o udogodnienia właśnie dla osób, czy z niepełnosprawnościami, czy po prostu o specjalnych potrzebach, tak jak mówicie, no chyba, że chcecie jeszcze rozwinąć ten wątek.
3: Ja mogę się wypowiedzieć na temat tego, co będziemy robić wewnątrz w banku dla kolegów, którzy mają szczególne potrzeby. Przeprowadziliśmy dogłębny audyt całego intranetu pod kątem dostępności. Firma zaudytowa przeprowadziła to badanie i okazuje się, że w tym roku będziemy zmieniać cały intranet pod kątem dostępności z kontrastem, z fontem, podpisami, pod obrazkami, z wyszarzeniem różnych elementów. To jest ogromny projekt, a już od pewnego czasu w ogóle nie justujemy tekstu, ponieważ czytniki nie czytają justowanego tekstu. I takie fizyczne udogodnienia mamy dla kolegów i koleżanek z banku, bo są wśród nas także osoby, które poruszają się na wózkach i pracują nawet w tym budynku. Tak, to co powiedziała Kasia też przekłada się na,
2: na to powiedziałabym, sferę zewnętrzną, bo nie tylko intranet, ale również strona internetowa. Tutaj też kładziemy naprawdę mocny akcent na to, żeby faktycznie ona była dostępna. No i oczywiście swoją drogą dostępność architektoniczna, która która też jest wprowadzana w w naszych regionach, a to tak naprawdę koresponduje z projektem dostępności, który jest realizowany od początku tego roku u nas w banku.
0: Dobra, bardzo bardzo nas cieszy, że porozmawialiśmy właśnie o o dostępności, ale o ile z z jednej strony może się wydawać dobrze, no to to w takim razie jest wszystko bardzo przystępne, jest podcast, to może słuchać i może go też oglądać w pewnym sensie każdy. Natomiast, no właśnie, mamy, tak naprawdę podcastu wyszło do tej pory pięć odcinków i to się może wydawać, że to nie jest bardzo dużo, ale chyba też możemy trochę więcej porozmawiać o kuchni, bo faktycznie sam proces realizacji takiego podcastu zajmuje zawsze trochę czasu i pewnie pewnie też się spotykacie z z pytaniami od, albo albo z komentarzami, czy w mediach społecznościowych, czy gdzie indziej od zwykłych osób, takich powiedzmy postronnych, które twierdzą, no dobrze, no ale to, to tyle czasu się robiło taką rzecz, jak to jest, o co w tym chodzi, no ale właśnie, my zaczęliśmy, tak naprawdę rozmawiać e, latem w zasadzie. E, 2022 mamy, mamy 2 marca 2023. I w zasadzie po, po faktycznie zapięciu za, za, za wszystkich spraw formalnych, do pracy zabraliśmy się dopiero jesienią. tak Bo dopiero wrzesień październik to był moment, kiedy, kiedy zaczęliśmy ustalać jakieś konkrety, kiedy faktycznie umówić nagrania. No i właśnie i tak wydaje mi się. Wydaje mi się, że to był całkiem, całkiem dobry wynik, jeśli chodzi o umówienie na jeden w jednym miesiącu umówić prezesów kilku, kilku firm rozrzuconych po całej Polsce, żeby faktycznie jeszcze z jeszcze prowadzącym, który też, który też miał jakieś inne zobowiązania żeby ich wszystkich zebrać jednocześnie w studio na, na rozmowy, które udało się poprowadzić, więc to się może wydawać, że zrobić kilka odcinków podcastu to przecież nie jest taka duża sprawa, ale jednak, ale jednak ten proces też troszeczkę zajmuje, no i faktycznie to nie było tylko wejście do studia i zrobienie nagrań, ale też tutaj chcemy, żeby to wybrzmiało, bo wydaje mi się, że to jest coś, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ale to nie, nie, chciałbym, żebyśmy, żebyśmy na to zwrócili mocniejszą uwagę, że jednak no tutaj robiliśmy całą kampanię, a nie tylko, a nie tylko wydali serię, wypuścili ją w serwisy streamingowe i hey pa, niech, niech leci i zobaczymy, co się przyklei metodą e, makaronu. No niestety, pre, robiąc, robiąc podcast dla, dla, dla marek, to niestety nie można sobie na coś takiego pozwolić.
3: Pierwotnie wydawało nam się, że razem z Anią we dwie, to po prostu jesteśmy we dwie, przy całym tym projekcie, kurczę, damy radę. E, grupa projektowa, w wzrastała jej liczba wprost proporcjonalnie do tasków, które się pojawiały.
2: Tak, ale zaczynając trochę właśnie to, o czym ty, Chris, wspomniałeś i przechodząc tak faktycznie do, do konkretów, nagranie podcastów może się wydawać w takim bardzo łatwym zadaniem, ale no, w naszym przypadku faktycznie z jednej strony mieliśmy gości porozrzucanych po, po całej Polsce i ich faktyczne skumulowanie w jednym terminie, nagranie i tutaj ewentualnie dalsza obróbka. No ale jak już przyszliśmy, oczywiście bo nagrania były za nami, no to pojawiła się kwestia Kwestia planowania dalszych działań, chociażby kwestia ustalenia kiwizuali, wizuali landingu, tak naprawdę oprawy całej oczywiście graficznej, samych nagrań z Agnieszką. Następnie mamy też no, kwestię całej kampanii, gdzie oczywiście będziemy publikować, w jakich formatach, tak naprawdę sensu stricte, jakie, jakie rzeczy z tego oczywiście wyciągnąć, więc to, to może się wydawać faktycznie dla niektórych takim prostym zadaniem, natomiast no w praktyce no niestety tak nie było i zespół projektowy faktycznie jest, powiedziałabym, dość, dość liczny i cieszy mnie to, bo uważam, że z Kasią dość ambitnie podeszłyśmy do tego zadania, natomiast prawdę mówiąc, myślę, że bez zespołu projektowego, bez kilku osób, z oczywiście z mojego zespołu, tutaj Kasia też do nas dołączyła i też nawet zespół marketingowy,
3: nie dojechalibyśmy do końca. Myślę, że spotkalibyśmy się wtedy I jeszcze później.
1: Ja ja, ja bym chciał na jedną uwagę zwrócić tutaj na na jedną rzecz, bo teraz sobie nagle mówimy, że to jest długo, tak, bo odsuwając wszystkie kwestie formalne, no to październik, listopad, grudzień, styczeń luty powiedzmy, że mieliśmy działania, tak, czyli mamy pięć miesięcy, ale zyskujemy trzy miesiące bardzo gęste jeśli chodzi i częste jeśli chodzi o komunikację i częstotliwość publikacji e, kampanii gdzie faktycznie po tych pięciu miesiącach to można powiedzieć że jesteśmy gotowi na contentem na, na, na całość tak także czy, teraz pytanie bardziej do, do, do słuchaczy czy u was w firmach w pięć miesięcy robi się y, jakby przygotowania a właściwie całą zawartość 5, 3 miesięcznej w 5 miesięcy, trzy miesięcznej kampanii, tak?
2: No ciekawa jestem.
1: No, także to jest, ja, ja uważam, że to jest, ok, to jest dużo pracy, tak? I tych to było dużo za, za zaangażowanych, ale... Patrząc właśnie na, na ten efekt finalny, że to jest trzy miesiące, e, trzy miesiące kampanii, de facto kwartał, który potem jeszcze może być... To nie jest tak, że to się kończy i to już znika, tak? tylko że mamy, mamy też... Mamy też te treści są na tyle uniwersalne. Tak. One były nagrywane pod koniec, pod koniec roku i, e, i ta, tam też można wyczuć momentami zaparkowanie w czasie, tak? bo to, to, to była dyskusja, to my tego też absolutnie nie chcieliśmy moderować. Tak? I, i e, to też już... Kolejny raz to pada, ale to naprawdę są żywe żywe rozmowy i i bardzo dynamiczne w wielu momentach, więc nie chcieliśmy tutaj aż tak pilnować tego umiejscowienia w czasie, ale też nie ma tutaj co co ukrywać po prostu, to, to 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 jest specyfika takiej żywej rozmowy.
0: No, i co warto dodać, jakby ten podcast nie musi się wcale tutaj kończyć. Teraz, że, raz, że to są treści, które, które będą jeszcze bardzo długo żywotne, no bo o to też trochę w, ty, w, ty, w tym formacie chodzi. E, więc no, tak jak Paweł wspomniał, nie będzie się działo to tylko przez, przez kampanię, ale no, oczywiście e, jakby zrobiliśmy sezon, co potem? Czas pokaże.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że my na tym sezonie nie poprzestaniemy, aczkolwiek patrząc na nasze oczywiście tutaj ambicje, natomiast ja jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie tak naprawdę przyjęte przez przez słuchaczy, z jakim feedbackiem my się też spotkamy, bo Słuchajcie, nawet jeśli on byłby w jakimś tam aspekcie pozytywny, negatywne komentarze są różne, to też jest dla nas, to są dla nas wnioski na przyszłość i tak naprawdę ulepszanie ewentualnie kolejnych sezonów, e, czy też kolejnych
3: odcinków, no ja jestem bardzo ciekawa, nie wiem Kasia jak ty. Z mojej działki, ponieważ ja się zajmuję komunikacją wewnętrzną, muszę się przyznać, że i wewnątrz to już jest opublikowane. Od dzisiaj zamknięta grupa pracowników, ambasadorów zrównoważonego rozwoju, ma dostęp do podcastów, słucha i też czekam na komentarze, ponieważ odsłoniłam im to nagranie dzisiaj rano. Mają czas jeszcze, żeby obejrzeć. Jutro z kolei I posłuchacie. Pracownik. A jutro udostępnimy to wszystkim pracownikom. Dopiero za te parę dni, tak jak mamy w harmonogramie, usłyszą to wszyscy nasi słuchacze na zewnątrz.
0: I to jest w ogóle fajna rzecz, na którą zwróciłaś uwagę i wydaje mi się, że to też jest e, dla tych z naszych słuchaczy, którzy, którzy jakby myślą o, o właśnie jakimś, o jakiejś kampanii podcastowej dla swojej firmy, myślę, że to też jest dość ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, e, na ile można faktycznie stworzyć kampanię, która przede wszystkim, e, ok, jest plan do publikacji tego na zewnątrz, ale wewnątrz firmy może równie dobrze mieć bardzo skuteczny impact, dzięki czemu tak czy inaczej są to dobrze zainwestowane pieniądze. Nie? Więc to... To jest w ogóle fajne, że który i w sumie teraz dopiero zacząłem się nad tym trochę dłużej zastanawiać, tak mówiąc zupełnie szczerze, że no jednak tak, no zazwyczaj, zazwyczaj jeśli chodzi o content marketing, to raczej myślimy o czymś, co wychodzi na zewnątrz, jasne. Jeśli mówimy o employer brandingu, bo to jest coś, czym my jako Irwan często zajmujemy, no to wiadomo to wychodzi na zewnątrz, ale z drugiej strony nic nie stoi na przykładzie, zwłaszcza w przypadku czy, czy rzeczy traktujących właśnie o ESG, czy nawet tak naprawdę um, przy tych employer brandingowych, dlaczego nie? Tak na dobrą sprawę, bo takie projekty też robiliśmy, że faktycznie może być też dodatkowa korzyść wewnątrz organizacji i z tą myślą zostawiam Was, słuchacze, to, 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 to jest coś, co warto, co warto przemyśleć, z czym warto, z czym warto
1: zadziałać, a my chyba będziemy powoli gdzieś zmierzać do końca, tak mi się wydaje. Yeah. Tak, będziemy zmieszać do, do końca, tego. chciałem jeszcze powiedzieć, że a propos uniwersalności treści, to ja już znam pamięć w ogóle kwestię kwestie Przemka prowadzącego, że każdy, każdy odcinek dotyczy innego celu zrównoważonego rozwoju według agendy ONZ 2030 roku na 2030 rok, więc mamy jeszcze no, 7 lat przynajmniej aktualne, aktualne treści, więc no cóż, dziękuję wam bardzo dziewczyny, super było. Tak sobie dzisiaj też trochę no po tym jakby emocje trochę opadły, tak, bo już już no, prawie, że jutro już de facto przekroczymy tą, tą linię mety, ale to ale ta ostatnia po prostu już biegniemy po stadionie podczas tego, tego maratonu, więc fajnie też było dzisiaj przed nagraniem sobie troszkę podsumować i przytoczyć między sobą też anegdotki różne, które niekoniecznie nadają się do publikacji, na zasadzie nie, że o, oczerniają, ale zdradzają nam taką kuchnię, że to ona pozostanie tylko w naszym wąskim, wąskim gronie, natomiast e, to są wszystko sympatyczne rzeczy i, i wspomnienia i, e, i też na pewno będziemy to mieć w, w sercach i w pamięciach na, na, na długo.
2: Zdecydowanie tak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.
1: Dzięki.
0: I